0: 4 de la tarde, bienvenidos al 9 y medio radio, martes de Champions a través de W Deportes, soy Pepe del Bosque, gusto en saludarlos, Eduardo Zurita, ¿Qué partidazos, Napoli 4-0 contra el Genk, el Salzburgo en casa cayó 2-0 contra el Liverpool, Benfica derrotó 3-0 al Zenit de San Petersburgo, el Lyon empató, estaba perdiendo y empató 2-2 contra el RB Leipzig, el Dortmund derrotó 2-1 al Eslavia Praga, el Inter de Milán cayó 2-1 en Giuseppe Meazza contra el Barcelona, Chelsea le ganó 2-1 al Lille y el Ajax eliminado después de caer 1-0 en el Johan Cruyff Arena contra el Valencia. Mucho que platicar, ya arranca el 9 y medio radio. Champions League. Goal! Paso la historia. La Champions League de California. El 9 y medio radio. Salah's got that terribly difficult angle, but he scored. That's incredible.
2: How did he do that? Mo no, Salah, he's missed about five chances easier than that tonight. Give him a hard one like that though, back of the net.
0: Yeah, sticking on his right foot as well. <laughs> <laughs> Eduardo Zurita lo consiguió el Liverpool, derrotó 2-0 al Salzburg, un partido muy divertido. Los goles del conjunto dirigido por Jürgen Klopp, marcados por el guineano Navi Keita, que recupera sensaciones, y Mohamed Salah, pero en un principio el Salzburgo jugó muy bien, sobre todo con esos tres atacantes, el noruego Haaland, Juan eh, el coreano, y Minamino, el japonés, como media punta, complicó a un Liverpool que
2: tuvo ocasiones de gol, pero que sufrió en el arranque de partido. Sí, Pepe, buenas tardes. Como bien dices, eh, parecía a priori una, un partido difícil o que se podía complicar. De hecho, el primer tiempo pare, eh, parece que... Que fue, o que le pudo haber dado un poco de miedo sí, al Liverpool sí. no pasar de ronda porque había esa posibilidad, pero al final, eh, como tú mismo lo dijiste, ¿no? Fuera de la cabina, eh, es mucha pólvora lo que tiene Liverpool y, y no pudieron aprovechar las, las oportunidades los tres atacantes que tuvieron los del Salzburgo. Y para hablar más de
0: este partido disputado en Austria, 0-2, repito el resultado, el Liverpool ha ganado al Salzburgo, con lo cual asegura el primer lugar del grupo. Está Víctor Diegues en la línea, ¿cómo estás, amigo? ¿Todo bien?
3: Hola chicos, ¿qué tal? Aquí ya listo para hablar del equipo rojo.
0: ¿Qué fue lo que más te gustó hoy del equipo de Liverpool? Yo te voy a dejar un nombre que quizá eh, sigue siendo muy infravalorado, pero hoy en día es uno de los mejores, para mí, cinco atacantes del mundo. Lo del senegalés Sadio Mané es tremendo, de verdad me gustó muchísimo.
3: Sí, a mí Mané me tiene totalmente conquistado. Es un jugador espectacular, lo he muchas veces por mi Twitter que... Ya es por derecho propio el delantero más importante del Liverpool, porque es un jugador que técnicamente igual no te no te entra además, como por el ojo, como puede ser Firmino, pero sí que es un jugador que del inteligente que es y de ese físico privilegiado que tiene, arrasa. Y de hecho el, el primer gol del Liverpool, si no recuerdo mal, el de Keita, es gracias a una arrancada suya y sí, sí. es buenísimo, es buenísimo, es buenísimo.
0: Pase de eh, Sadio Mané para el primer gol del guineano que lo ponía también en, en Twitter. Y desde mi punto de vista, Navi Keita es, entre comillas, el fichaje que necesita Liverpool esta temporada. Entendiendo que, contando partidos de Premier League y de Champions, el curso pasado únicamente sumó 20 titularidades. Desde que llegó en verano de 2018, procedente de Leipzig, Keita ha tenido 7 lesiones. Pero parece ser que si está físicamente en plenitud y recupera este nivel que le vimos el fin de semana contra el Bournemouth y el día de hoy contra el Salzburg, Navi Keita posiblemente es la pieza que le faltaba todavía a Liverpool para ser más potente. ¿Tú cómo lo ves, Víctor?
3: Sí, estoy totalmente de acuerdo porque Keita al final es un perfil de centrocampista este que no tiene el Liverpool porque es un jugador que organizando el juego como director de orquesta es muy bueno ya, ya está a vista de todo y por ello el Liverpool al final es un equipo que centra muchos sus esfuerzos por por banda él siempre le falta algo por medio sí. ¿no? en el medio de la cancha y Keita es precisamente eso que necesita el Liverpool porque cuando sí que ha salido de Chamberlain, sí que es un jugador que ayuda a hacer de nexo con las delanteras pero no no es tan no es tan bueno como Keita no tiene esa calidad para organizar para ser director de orquesta cosa que, que el Guineano sí y que, como dices, eh, está para sentarse en el 11 porque además ahora que está lesionado Fabiño de, de larga duración, más o menos, eh, queda un hueco en el centro del campo que debería ser suyo, si está sano.
0: Sí, porque se recorren las piezas. Henderson, que estaba rindiendo muy bien como interior derecho, hoy es el medio centro. Jorginho Wijnaldum juega como interior izquierdo del holandés, y como un interior más cercano a la media punta, jugando mucho más libre, el propio Keita, otro jugador que menciono es lo de Henderson sin Fabinho, otra vez muy buen partido de Jordan yo creo que es uno de los centrocampistas en mejor estado de forma y además esa versatilidad que tiene le permite ser un comodín para Jürgen Klopp otro buen partido el día de hoy en Austria por parte de Henderson
3: Sí, desde luego, es un, es un buen jugador, eh, mira que me cuesta decirlo porque no soy precisamente fan suyo Pero, pero esta temporada ha estado muy bien no, no, no puede ser tampoco por lo que Henderson sí, está jugando muy bien, además como interior también no me convencía, bueno, perdón, como pivote también uh -huh. no me convencía, como interior sí que me gusta más, eh, porque es un jugador que le costaba mucho romper líneas con sus pases, después defensivamente no me parecía que tuviese el rigor suficiente, o al menos es que tiene Cabiño por lo que me parecía que siempre que jugaba ahí restaba más que sumaba, pero últimamente está muy preciso con el pase y, y el equipo lo, lo está notando, de hecho... Eh, he apuntado las veces que, que ha roto línea y, y es una burrada. Eh, siempre sus pases eh, a, aportaban algo al equipo, porque otras veces era más un pase de seguridad, un pase, un pase fácil, pero cuando Henderson arriesga con el balón, a mí la verdad es que me ha sorprendido bastante porque es un jugador que sí que tiene pie para, para arriesgar y hoy se ha visto en Austria.
0: Cuando el Salzburg empujaba volvió a levantar la mano el mejor central actualmente en el mundo Virgil van Dijk, otra vez un buen partido y el Salzburg también tuvo ocasiones, eh, muy bien Alisson en el arco, pero está clarísimo que Virgil van Dijk, si necesitaba aún confirmarlo más que es el mejor eh, central del mundo, la exhibición del día de hoy en Austria es, es la muestra ¿no? del nivel que tiene el zaguero holandés
3: Sí, es, es un crack, como tú has dicho es el mejor central del mundo, no hay duda y eso que esta temporada había empezado a un nivel más bajo respecto a la temporada anterior. Pero esta, la verdad, es que en este partido concretamente ha estado excepcional. Tenía ah. enfrente a tres rivales muy eh, como son Juan, eh, Minamino y Holland, que han sido test las revelaciones de cajas y de grupos de, de la Champions League uh -huh. y he conseguido pararlas bastante bien y, y eso lo tuve esa banda ahí que le ves un central de 1.90 muy grandote, no no crees que eh, fuera del área se vaya a dominar bien pero hoy corriendo a la espalda cuando ha tenido que correr lo ha he hecho genial porque es un central que se ha vuelto a ver hoy que además de ser el mejor del mundo es completísimo en todas las facetas que debe eh, que debe dominar hoy un central moderno
0: Totalmente de acuerdo. Bueno, mi querido Víctor Dieguez, te mandamos un fuerte abrazo, querido. Eh, te marcamos, pasa, te marcamos. ¿Te parece, para platicar en la semana sobre Liverpool y las posibilidades que tiene de ganar el Mundial de Clubes.
3: Perfecto, yo, yo estoy siempre disponible
0: para Ahí estaba el señor Víctor Dieguez, hay que seguirlo en, en Twitter porque es un gran conocedor de la Premier League, domina todos los equipos ingleses. Eduardo Zurita... Pese a que termina quedándose en la orilla el Salzburg, llega la última jornada en un grupo muy complicado con posibilidades. Confirma que es un gran proyecto desde aquel que nos ilusionó mucho en donde estaba, por ejemplo, Sadio Mané con Roger Smith, Kevin Campbell, el español Jonathan Soriano, estaba Alan, ese brasileño que no sabemos por qué demonios se fue a, a China, pero ahora tiene ese tridente en ofensiva muy poderoso con Juan, que el surcoreano es un segunda punta muy móvil, muy inteligente para desmarcarse, para tirar apoyos, para caer a banda. Minamino, que es un media punta que me recordaba me recordaba mucho lo que era en su momento Shinji Kagawa cuando llega al, a comienzos de esta década al Borussia Dortmund de Jürgen Klopp. Y Erling Haaland, el noruego nacido en Leeds, porque su padre fue, fue futbolista en la Premier League, que es un atacante dominante, es muy joven que a veces le falta manejar un poco mejor los tiempos porque se precipita
2: pero que ya, han, eh, ya lo han seguido muy de cerca equipos grandes. Es que la cuota que está teniendo Haaland eh, es muy importante, no al final los goles están entrando, eh, creo que es de, de los máximos anotadores sí, de esa sí. Champions League estando en el Salzburg, entonces como bien dices los tres jugadores me parece que tienen chances de lograr un mejor equipo en el próximo verano y no sé, a mí el que más me emociona es Minamino en este caso Creo que hoy el partido de Minamino es eh, hasta excitante ¿no? para los equipos ingleses, es que, eh, ver a, Binam a Binamino en Bundesliga o en Inglaterra sería muy bueno para tener esos espacios y estar completamente con él.
0: Otro buen jugador es Muepu, eh, Enoch Muepu, el chico de Zambia, un interior de muchísimo recorrido, una envergadura física tremenda, un 84 de estatura y aparte 21 años. Y
2: ojo ahí al entrenador también. Porque eh, por ahí la fábrica no solamente ya empieza sí, a ser sí, de sí. jugadores Sino este entrenador norteamericano que ahorita tiene al Salzburg Jesse ya, March Exacto, ya ha pasado por... Bueno, pasó desde New York, New York, eh, Red Gran Bull marca, exacta. Estuvo en Montreal, Ajá. en el equipo canadiense Luego New York, Red Bull Luego pasa a, a Leipzig Pasa a Leipzig como una temporada de asistente como asistente. Ahora exacto. llega a Salzburg y es probable que en algún momento dé el salto a Leipzig
0: bueno, nos quedamos en este grupo para repasar el otro partido porque el Napoli, inmiscuido en una terrible crisis, derrotó 4-0 al Genk. Going on stranding this football club at the moment. But here's Di Lorenzo trying to cut it inside.
4: And that's the end result. 2 for the Pole International. 2 for Athletic. And they're in the comfort zone in terms of his team. Heading towards
0: the knockout stages. That's just what they want it, they've been <tose> <tose> A cero ha ganado en San Paolo el Napoli. Tres goles de Arkadiusz Milik, el atacante polaco, que si no fuera por las lesiones, caramba, sería un recurso más que interesante. Y el otro lo hizo de penalti, Dries Mertens. Milik, muchísima confianza este estos tres goles. El, la primera anotación del Napoli es un grave error del
2: arquero del conjunto belga. Que desde ahí se abre toda la historia del partido. no saca si esa anotación no podríamos decir que hubiera habido este 4-0 a lo mejor. De acuerdo, además Irvin Lozano jugó
0: únicamente 12 minutos, entró precisamente por Milik y cómo mejora cuando Alan está en medio campo. El fin de semana le costó mucho trabajo eh, contra el Udinese, 1-1 terminó el partido en el Friuli y fue porque jugaron Fabián Ruiz al lado de Piotr Zielinski. ahora juega Fabián Ruiz al lado de Alan y Alan... Pese a que no es un medio centro ni mucho menos, de hecho es un interior de recorrido, sabe guardar la posición para que Fabián Ruiz sea el, el conductor. no? Por lo tanto, Sielinski no tiene que jugar por dentro, parte desde la banda izquierda y por la derecha José María Callejón. Creo que este es el camino a seguir por parte de los
2: dirigidos. Por Carlo Ancelotti. Sí, una forma de intentar rescatar el barco, ¿no? Porque también la, la serie ya se está poniendo muy complicada, sí. cada vez se ve más lejos la cima. Y a ver si aquí no le afectaron, no es Irving Lozano, ¿no? Que justamente veíamos que tenía mucha confianza en Ancelotti durante todo el principio de temporada y ahora eh, empieza como suplente. Entonces, Yo creo que cómo...
0: este partido va a ser el punto de inflexión para empezar a ver al Chucky Lozano como suplente en el Napoli. Porque sí, metes
2: a Milik, te responde con tres goles. Y aparte, es inamovible detrás de él, Dries Mertens. Me parece que para que Mertens se pueda activar de la mejor manera, le va mejor un tipo como Milik, incluso como Llorente, sí, sí. que a alguien todavía mucho más móvil, como es Irving Lozano. ¿no? Al final creo que se, se podían pisar. Y ahora este sistema puede ser que le dé créditos a Ancelotti en el Napoli. Estuvo cerca el Napoli de clasificar primero de
0: grupo porque... Si hubiera terminado el partido en Austria empatado entre el Salzburg y el Liverpool, el Napoli hubiera avanzado primero. Pero es una buena noticia para un proyecto inestable que estén en los octavos de final. Más allá del rival que enfrenten, creo que el
2: Napoli puede competir o puede incomodar, mejor dicho, en la siguiente ronda. Sí, uh, bueno, no sé, Pepe, en este caso difiero un poquito. La verdad no lo veo como un cuadro que vaya o lo ponga para cuartos de final, pero, digo, sí es mejor que otras opciones. O sea, si le toca el Leipzig, ¿no crees que pueda competir? Si le toca el Chelsea, ¿no crees que pueda competir? Sí, digo, sí puede competir, pero igual, si le toca el Barça, si le toca Madrid, Liverpool... No, hay Bueno, Liverpool no puede, pero es muy difícil competir con los que de verdad son candidatos, ¿no? Al final eh, lo veo incluso un poquito peor que las últimas temporadas que había disputado en Europa. Sí. ¿Mantendría a Sanchelotti? Creo que... Se puede mantener todavía esta temporada. Yo creo que estaba muy condicionada la
0: continuidad de Carleto en caso de. O sea, del resultado. En Champions. Si se quedaba afuera, yo creo que Aurelio de Laurentis Sí, era la gota no que derramaba tenido, el vaso. De acuerdo, la al, paciencia
2: suficiente. Al final esperemos también esperemos que recupere la, la forma en la Serie A, ¿no? Sí, al sí. final creo que debe ser uno de los tres o cuatro mejores equipos y ese séptimo puesto que tiene ahorita no le va a la plantilla ni al entrenador. Por y que necesita reforzarse,
0: sobre todo si sale Alan en la ventana de transferencias de invierno, necesitarían sí o sí... Otro centrocampista. Incluso yo diría que necesitan dos. Un
2: interior y un medio centro. Sí, es probable, ¿no? Porque al final terminan eh, poniendo opciones que no van con el, con el puesto. Con lo que ya decías de Fabián, con lo que ya decías de Zielinski. Son jugadores que no van con ese medio campo y lo necesitan renovar. Totalmente de acuerdo. Bueno, ¿cómo terminó
0: este grupo? Este emocionante grupo. Fue de los que más me gustó, la verdad. Este grupo, de Eduardo Zurita. Ahora te digo. Liverpool... 13 puntos, Napoli 12 puntos, el Salzburg que competirá en la UEFA Europa League 7 puntos y el Genk únicamente una unidad de los grupos más interesantes y ojo al Salzburg que yo creo que puede competir de buena manera en la UEFA Europa League cambiamos de grupo para platicar cómo le fue al Barcelona contra el Inter de Milán
4: ojo Griezmann, balón dentro del área a la caza, Carlos Pérez remata cruzado gol, 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 gol. Jim! Siempre que está en el césped Tiene y aprovecha su momento en este caso Para aprovechar en posición de 9 El balón suelto que le cae de cara De Zurda a la cruza Contemplanza, con serenidad, con calma Lejos de Jandanovic Aprovecha su momento Sigue haciendo su camino Viviendo capítulos maravillosos en el año de su estreno Como hombre importante de primer equipo Marcó carlas Pérez Marca el Barça en Milán Gol del canterano 23 Primera parte en tercero
0: Barça 1 y responden los chicos surgidos de la masía El primer gol lo hizo Carles Pérez Y el segundo un golazo Ansu Fati que entró de cambio Además, buen partido de Carles Aleñá Y para platicar de este encuentro Está en la línea telefónica Jordi Bacardi desde Cataluña ¿Cómo te va Jordi?
4: Buenas tardes, muy bien, muy bien, encantado
0: El, el primer tema para platicar de este encuentro Es que inteligentemente Ernesto Valverde Iguala la formación del Inter de Milán. ¿A qué me refiero con esto? Eh, hace un, una especie de formación espejo con el 5-3-2. Línea de 3 con Todibó, Umptiti y Lenglet. Y carrileros Junior Firpo y Musa Guagué. Tres en medio campo, Arturo Vidal, Iván Rakitic y Carles Aleña. Y en punta, Antoine Griezmann y Carles Pérez bastante móviles. ¿Qué sensaciones te deja esto?
4: Sí, francamente, desde el inicio... Mmm y después visto el encuentro, se puede considerar que lo de Valverde termina siendo una exhibición, porque de cierto modo desnaturaliza lo que viene siendo la presión del Inter generando superioridades en el carril central en la fase de iniciar el juego, porque el Barça dibujaba un 3 más 3 y el Inter tenía un 2 más 3, entonces mm -hmm. ahí tenía una superioridad, porque la pareja de puntas, Lautaro Lukaku, eh, tenían que ir basculando de lado a lado y a la mínima que el Barça movía con inteligencia un par de pases siempre encontraba la referencia por el carril central, con, con una muy, línea muy, muy participativo y con gran capacidad para superar presiones y aprovechando los movimientos de Griezmann entre líneas para dejar compañeros de cara. Y en general el Barça, en el inicio, con un Inter que no sabía cómo responder a, lo, a las preguntas que le había propuesto Valverde, tuvo una superioridad bastante patente.
0: ¿Cuál fue el mejor futbolista del Barcelona el día de hoy en Giuseppe Meazza desde tu punto de vista, Jordi?
4: Hombre, hay actuaciones bastante convincentes. Desde luego, por ejemplo, Wague en la defensa de Todo lo que quiero decir, sí que por momentos sufre ante Lukaku, pero en todo momento dejó buenas sensaciones controlando el juego directo y siendo una primera opción en, en el pase. Luego, para mí, si tuviese que destacar a alguien sería Leñá, porque como bien comento, eh, le conté cuatro o cinco presiones superadas que ayudaron al Barcelona a transitar con tiempo y con espacio y uh -huh. con seguridad numérica. Por lo que si tuviese que destacar a alguien, repito, sería el, el canterano Leña, pese a que al final fuesen otros dos canteranos como Carles Pérez y Anzufati los que serían determinantes en el marcador.
0: Eduardo Zurita, ¿qué gol ha marcado Anzufati? Lo estábamos viendo en la redacción, en uno de los tantos partidos eh, que están en las televisiones. Y me decías, ¿qué gol tan difícil hizo?
2: Es que a mí me pareció mucho, por ejemplo, el que marca Messi contra sí, el Atlético sí. de Madrid hace apenas dos semanas. Uh -huh. Es pared con Luis Suárez, Luis Suárez la deja otra vez a Ansu Fati y Ansu Fati remata desde afuera del área. no es, es, A mí me parece una acción muy difícil de, de coordinar y de seguir durante ese trayecto de afuera hacia adentro y lo termina haciendo muy bien. Eh, Ansu Fati está tocado, parece, para el gol. Pero a mí me parece también muy bueno el partido de Carles Pérez, ¿no? Y de hecho lo mencionamos muchas veces viendo el partido como sí. eh, muy móvil, desquiciando tanto a Godín como a De Debrich. Eh, Hacía un muy buen partido por toda la línea horizontal de la delantera Y al final es recompensado con el gol Que también viene desde una acción eh, En la que se mueve desde la izquierda hacia la derecha Y termina recibiendo el pase de Vidal Jordi, ¿qué le faltó hoy al Inter? Que salió con su habitual 5-3-2
0: Escrinear, de Brig y Godín en la defensa De Ambrosio hoy fue el carrilero por la derecha Viragui por izquierda Tres en mitad de campo Marcelo Brozovic junto a Borja Valero y Matías Vecino Entendiendo que no están... Físicamente al 100% ni Stefano Sensi ni Nicolo Varela, dos titulares habituales en, en las posiciones de interiores. Y Lautaro Martínez y Romelo Lukaku en punta, que por cierto, Lautaro Martínez se come a Todivó en la acción del gol.
4: Claro, sí. Empezando por, por el tema de, de Nicolò Varela y Stefano Sensi, al final son dos bajas sensibles para comprender el modelo de juego de Conte. Pues Varela es el principal socio de Brozovic en el primer pase, descendiendo a la base y apropándose. Vicente es un futbolista que fijando la frontal y llegando de segunda línea... ...ocupando zonas vacías, es élite, porque sabe comprender muy bien el juego. Entonces, partiendo de que estos dos efectivos no estaban disponibles... ...al Inter le faltó, primeramente, saber descifrar el planteamiento del Barcelona... ...porque no creo que se esperase en esta salida con 3 más 3 y ese su prioridad ahí. Yo creo que Conte lo que buscaba era emparejar los dos puntas... ...con los dos teóricos centrales del Barcelona... ...y a partir de ahí, de una presión agresiva individualizada, poder robar algo. Pero como no pudieron el Inter tuvo un primer tiempo bastante apagado entonces, con las bajas del mediocampo y, y la poca producción del juego interior, el del juego exterior quiero decir, porque tampoco estuvo Candreva hoy y D'Ambrosio, por el perfil zurdo diestro, es un futbolista más relacionado a tareas defensivas que no a un gran volumen de profundidad entonces, en, en todo momento fue, fue la remolque Además, la, la autosuficiencia del lautaro en, en duelos o a campo abierto fue productiva para el conjunto interista
0: ¿Cuánto en, en el factor anímico, le pesará al Inter esta eliminación de la UEFA Champions League?
4: Esta es una cuestión que eh, solo el tiempo podrá responder a esta pregunta, pero la realidad es que en un proyecto que se estaba afianzando e intentando coparse con las élites europeas, va a tener su grado de importancia, porque una cosa es estar peleando en el torneo doméstico, que ya lo está haciendo y de, y de buena forma con el Juventus del líder uh -huh. pero cuando sales de Europa... Es otro
0: tema. Totalmente de acuerdo. Jordi, te mandamos un fuerte abrazo hasta Cataluña, amigo. Muy bien, muchas gracias. Ahí está el señor Jordi Bacardit, siempre con el mejor análisis del FC Barcelona. ¿Cuánto le pesará le pesará al Inter de Milán esta... Es, ¿Podemos decir fracaso?
2: ¿Facaso? Esta mm. derrota, esta eliminación. En Champions ahorita me parece que es un punto importante a checar y que Conte tiene que controlar al grupo, sin embargo eh, hay procesos, ¿no? Y, y el Inter me parece que todavía no, no estaba tan preparado para competir en, en fases finales de Champions League me parece que una temporada clasificando y afianzando el proyecto y ahorita dedicándose a la liga, puede ser un buen paso algo parecido a lo que por ejemplo, hizo Club con el Liverpool. De acuerdo. Primero competir en Liga, luego competir en Europa. No, y en Europa League, además. Exactamente. Sí. Entonces, es poco a poco. Y si este año consiguen... Eh, digo, va a ser difícil, pero el, el, al menos el 1 o el 2 en la Serie A será una muy buena temporada para el Inter. Yo te lo decía camino al programa. A mí me gusta
0: la opción de que el Inter se enfoque en la Serie A para que por fin haya en la jornada 38 un poquito de emoción en el calcho, ¿no? Porque sabemos que la Juventus tarde o temprano puede reaccionar, le saca dos puntos de ventaja actualmente el equipo de Antonio Conte y creo que la UEFA Europa League lo pueden tomar de manera un poquito más relajada porque es un nivel de competición mucho menor sí. a la Champions y en cambio en la Serie A semana a semana...
2: Necesitan demostrar que tienen los argumentos para arrebatarle el escudeto a la lluvia. Sería muy bueno, ¿no? Porque le faltan eh, media temporada, 20 jornadas en las que como cada semana tienen que estar atendiendo ahí a ver qué hizo la lluvia y qué hacemos nosotros. Sí, sí. Entonces, no pueden darse el lujo de ningún punto perder y aparte el enfrentamiento directo va a ser muy importante para definir el campeonato al final. Sería muy bueno que el Inter se lo llevara este año. ¿Cuál fue el que más te gustó del Barcelona el día de hoy? Eh, concuerdo con Jordi, me parece que lo de eh, Aleñá es muy bueno. ¿Sí? Y sobre todo porque había jugado 60 minutos en seis meses. Y eh, lo de Carles Pérez. Carles Pérez me parece maravilloso hoy. Y el infravaloradísimo Iván Rakitic. Hoy como medio centro para liberar a precisamente Carles Aleñá y a Arturo Vidal. Sí, no, no se puede prescindir de un futbolista como el croata. no Al final ha dado muchos años de servicio muy bueno. Y sigue aportando desde el banquillo desde la titularidad como hoy. Era una estupidez. Que lo quisieran vender en verano sería todavía más tonto querer venderlo en invierno, surita. No sé, es difícil ahí el negocio Pero por ejemplo Vidal para mí podría ser una opción Más cercana al cambio o a la venta Que hay el mismo Rakitic De acuerdo, totalmente de acuerdo Bueno, estamos platicando el señor
0: Eduardo Zurita Y un servidor sobre toda la actualidad de este martes En la UEFA Champions League Vamos a una pausa porque al regresar del corte El Borussia Dortmund Obtuvo su clasificación y ya viene Hugo Marugán para comentarlo Pausa, no se mueva
4: no, es que no te entiendas, es que hablas muy raro. Si tú ya sabes más que yo, perfecto, tira, vamos a ver. Habla de lo que quieras o te contesto lo que me análisis es bastante superficial, bastante fracuito. ¿El apellido? ¿Cómo es el apellido?
1: El 9 y medio radio.
4: Correcto. Siguiente pregunta.
0: Cuatro y media de la tarde, regresamos al 9 y medio radio. y está en la línea telefónica Hugo Marugán para platicar de la... Sufrida victoria el Borussia Dortmund en casa contra el Eslavia Praga, dos goles a uno. Hugo Marugán, ¿cómo estás amigo? ¿Todo bien?
1: Hola Pepe, buenas tardes, gracias por invitarme.
0: Oye, qué sensaciones, ¿qué ha pasado el día de hoy en el Westfalen Stadium en Dortmund?
1: Bueno, le ha costado mucho al Borussia Dortmund. Ya conocíamos al Eslavia de Praga, que es un equipo que nos ha encantado esta fase de grupos de la Champions. Y aunque hoy llegaba ya sin opciones, no se le ha puesto nada fácil al equipo alemán, que no dependía de sí mismo. Al final, el, el Inter ha pinchado y ellos han ganado, así que estarán en los octavos, pero con mucho sufrimiento y se les podría haber ido la clasificación en cualquier momento.
0: En gran medida sufrido porque Julian Weigel, el centrocampista alemán fue expulsado al minuto 77 el primer tiempo relativamente parejo aunque con más llegadas para el Slavia Praga y luego en el segundo tiempo también el Slavia, el, Slavia, el conjunto checo compitió muy bien Nuevo gol de Jaydon Sancho y otra vez el técnico suizo Lucian Favre repite la fórmula. Tres en el fondo con Sagadú Hummels y Akanji. Dos carrileros bastante abiertos. Por izquierda jugó el portugués Rafael Guerreiro. Por derecha el marroquí Hakimi. Doble pivote con Weigel que es el que fija como director, como medio centro. Julian Brandt un poco más libre. Dos eh, media puntas que juegan libres detrás de un delantero muy móvil como Marco Royce y detrás de él Jadon Sancho y Torgan Azard.
1: Sí, la eh, costa tanto al Dortmund que si te hubiera que decir la figura del partido seguramente diría Roman Burke, el portero suizo, que ha estado realmente providencial con varias intervenciones salvando a su equipo. Y luego también me ha gustado Julian Brandt, que participa en los dos goles, ahora está jugando más atrasado que... Un poco parecido a como jugaba el año pasado en el Bayern Leverkusen de uh -huh. Peter Boss y, y claro, Jadon Sancho, el inglés, que también participa en los dos goles, marca el primero, asiste en el segundo. Y, y ha ayudado al Borussia Dortmund, que como hemos dicho antes, ha sufrido muchísimo para pasar a los octavos de final.
0: ¿Qué le falta al equipo...? de Lucian Fabre para ser más convincente, porque lo ha probado absolutamente todo, 4-3-3, 4-2-3-1, ahora prueba con una especie de 3-4-2-1, con Sancho y Torganazar como media puntas, con Royce que se mueve bien en todo el frente de ataque, pero que no está acertado para ver eh, portería rival. ¿Qué le falta a este equipo de Borussia Dortmund?
1: Pues, principalmente defensas más fiables. No sé si de cara a los octavos de final buscarán algún refuerzo en el mercado de invierno. Pero es verdad que llegó Matt Hummels en el verano, pero, pero el Borussia Dortmund sufre mucho en defensa. Hoy lo hemos visto. Burki que ha estado bien. También es un portero muy irregular. a Rafa Hakim, el marroquí, que aporta muchísimo en ataque, pero en defensa sufre. Y, y el Borussia Dortmund ni con estos tres centrales de ahora ni cuando juega con línea de cuatro atrás muestra sólido y ese
0: es el gran margen de mejora que tiene el equipo. Si uno ve la tabla de posiciones de este grupo F, Barcelona 14 puntos, Borussia Dortmund 10, Inter de Milán 7 y el Slavia Praga únicamente 2 puntos, pero esos dos puntos no reflejan el buen accionar del conjunto checo. Para mí, uno de los equipos que más me divirtió en esta fase de grupos de la Champions League 2019-2020. ¿Cuál es la valoración que le das a este equipo?
1: Pues sí, comparto tus impresiones, ha sido uno de mis equipos favoritos, aunque esos dos puntos reflejan que, que al final le ha faltado sumar más resultados, que se le han ido los partidos al final. Es verdad que empató tanto en San Siro como en el Camp Nou, que es algo de una magnitud extrema, pero al pero equipo checo, no sé, más, más que habilidad defensiva o, o, o más margen de mejora en el área rival. Y es una pena que tenga un grupo tan difícil y que ahora ni en la Europa League les vayamos a ver, porque a mí me encantaba verlos, los he disfrutado muchísimo y, y bueno, hasta el año que viene ya.
0: ¿Cuál es el siguiente paso para el Borussia Dortmund? ¿Qué, qué harías tú si fueras Lucian Favre? ¿Enfocarte en la Bundesliga o enfocarte en la Champions? Porque yo realmente creo que si le toca un sorteo, complicados, se tendrá que ir en, en la primera ronda de eliminación directa.
1: Yo, yo también creo que, que tienen una buena oportunidad en la Bundesliga este año con un Bayern tan dubitativo que, que se está dejando muchos puntos. Ellos también, pero si se centran y concentran esfuerzos ahí, podrían conseguir una Bundesliga, que sería de un enorme mérito. Y en la Champions es verdad que que lo van a tener muy difícil, yo creo que podría pasar algo parecido a lo que les pasó el verano o sea perdón el año pasado contra el Tottenham, en esa eliminatoria de octavos, donde juegan bien, pero al final esta debilidad defensiva que comentábamos les acaba condenando.
0: Eduardo Zurita, ¿qué te pareció la eliminación del Inter de Milán y la clasificación del Borussia Dortmund? Tenemos amigos que estarán muy contentos, ¿eh?
2: Bueno, al final es una pena, ¿no? La, la eliminación de, del Inter. A mí me parecía, por ejemplo, un cuadro más difícil de vencer que lo que va a ser el Dortmund. Como Yo también creo dijiste. eso. Y, al, bueno, al final el Dortmund clasifica. También viene una temporada en la que no sabemos cuál va a ser su destino en la Bundesliga. Muy es, regular. Es, es muy incierto lo que va a ser la temporada de, del equipo alemán y lo, en lo que va a resultar a lo mejor incluso para verano, ¿no? A lo mejor pueden venir cambios a futuro dentro de, de la institución.
0: Y en invierno yo comparto con lo que dice Hugo Marugán, necesitan refor reforzar sí o sí la defensa, Pichek ya está viejo, Akanji no ha terminado de cumplir las expectativas, Hummels también el kilometraje ya le pesa, entonces creo que si el Borussia Dortmund quiere mejorar de cara al segundo semestre de temporada y competir en los octavos de final de Champions, sí o sí tiene que ir por un central
2: de, de garantías, porque tampoco Sagadú te lo da, ¿no? Sí, sobre todo el tema de, para mí es Hummels, ¿no? Eh, eh, se creía que iba a ser como la pieza que iba a apuntalar esa zona defensiva. Uh -huh. Al final, Akanji me parece que es el activo que tiene que quedarse porque va a mejorar y lo pueden vender por mucha pasta, pero eh, lo de Hummels es, es decepcionante, la verdad. Hugo Marugán, te mandamos un fuerte abrazo, amigo. ¿Algo más que quieras comentar?
1: Nada, que, que hasta el año que viene a Leslavia de Fraga, que le hemos disfrutado mucho, y a ver qué nos depara el Borussia Dortmund en la siguiente fase. Un abrazo.
0: Un abrazo hasta España con Hugo Marugán. Vamos al siguiente partido, cambiamos de grupo porque el Valencia sorpresivamente derrotó en Ámsterdam, en el Johan Cruyff Arena, 1-0 al Ajax con gol de Rodrigo Moreno, el de siempre.
1: Y con el equipazo, hoy.
2: vamos ¡Vamos!
1: suelta por ahí. Ellos no querían que la interceptara, pero al final el balón estaba suelto. Olió a sangre Rodrigo, la vio muerta y dijo, pues te voy a resucitar. Golpea y para adentro. Cuando el Ayas estaba acercándose más a la portería de Chaume, va el Valencia y hace lo que sabe, molestar en el momento que más está sufriendo. Ya lo decíamos, tenía que sufrir el Valencia para golpear. Y golpea Rodrigo, 24 de juego de la primera parte, Ajax 0, Valencia 1.
0: Se nos fue el Ajax, Eduardo Zurita, un equipo que nos emocionó muchísimo el curso pasado. A mí, en, en lo personal, es el que más disfrutaba ver, porque ese Ajax de Eric Ten Hag, es cierto que tuvo... Eh, salidas importantes como la de Matis de Lig, la de Frenkie Jong que hoy juega unos minutos con el Barcelona pero es titular indiscutible en el plan de Ernesto Valverde, no estaba Quincy Promes, no estaba el brasileño David Neres, me extrañó mucho que el lateral norteamericano diestro Serginho Dest arrancara desde el banquillo, le dio oportunidad al marroquí eh, Marraoui y Edson Álvarez también fue titular partido flojo del mexicano sale a, eh, al medio tiempo Coloca a Deste en la cancha y marrawi que es un comodín,
2: lo, lo habilita como un doble pivote al lado del argentino Lisandro Martínez. Primero hablando del Ajax, eh, una lástima, ¿no? Porque a pesar de ya no ser el mismo equipo que nos maravilló la temporada pasada, me parece que seguía siendo de las más divertidos de ver, sobre todo algunos acuerdo. ciertos jugadores, unas individualidades, lo de Van Dijk, de Vic, lo de Zijek, de de sobre todo. Eh, me parece que era un cuadro muy divertido de ver. Que podía pasar, no solamente era sí, un, sí. un Salzburg o no, no sé, eso que, o, que o un Eslavia Praga, ¿no? Que nos gusta ver, pero a lo mejor no tenían el nivel. Me parece que el Ajax lo tenía puesto puesta a la mesa y termina faltándole un gol que lo busca muy bien el segundo tiempo, sí. pero la suerte no le, no le permite. La, la suerte y, y Domenech del de Valencia, que no sí. terminan de, de dejarle anotar esa, esa Diana que lo hubiera clasificado a los octavos.
0: 4-4-2 por parte de Albert Celades, no cambia con Rodrigo detrás de Kevin Gameiro. Bueno, 4 -4 4, 4 2 que se transforma en 4-4-1-1 Ferran Torres por la derecha Soler en la izquierda Coquelin y Dani Parejo en el doble pivote Un Valencia que es la gran sorpresa ¿no? de, de esta Champions o una de las grandes revelaciones porque al comienzo de temporada con todo el entorno de animadversión tras la salida de Marcelino García Toral era un grupo que si bien generaba dudas uno decía, el Valencia no está listo para competirle ni al Ajax ni al Chelsea. Y al final termina clasificando segundo. Yo creo que es merecido,
2: pero a la vez sorpresivo, ¿no? A mí sí me parece una sorpresa. De hecho, yo pensaba que el cuadro eh, naranjero se iba a caer después de la salida de Marcelino. Y parece que se la ha mantenido, de hecho... Es, es muy continuista, ¿no? El trabajo de Celades sí, y me parece sí. que es lo correcto para esta temporada. Eh, no interviene mucho, sigue manteniendo el 4-4-2. Que ahí. cambia 4-3-3, ¿no? Sí, Muchas veces. en determinados contextos, pero... Avanza eh... primero, ¿eh? Ojo. Ah, es, Avanza es, primero, además. Es que fue un grupo cerradísimo, te digo. Al final, incluso de los dos partidos, un gol. En cualquiera de los dos partidos, de partidos cambiaban los, los que clasificaban. Valencia, 11 puntos,
0: al igual que el Chelsea, pero por los enfrentamientos directos. Avanza primero al conjunto
2: naranjero. Ajax tiene 10 unidades y el Lil un puntito El Lille, una decepción completamente, ¿no? Porque decíamos que este era el grupo de la muerte y sí lo fue entre los tres que ven, vimos ahorita. Pero el Lil le dio sus puntos a todos, a todos y por eso ahí hay 11, 11 y 10. ¿Quién fue el
0: único que sacó puntos o, o que perdió puntos contra el Lil? Ahora te lo digo.
2: Vamos a ver. Vamos a verlo porque ese es... Ese es, es una buena pregunta. De señalarlo, ¿eh? porque
0: justamente si es el Ajax ahí pierde la clasificación
2: ahora te vamos digo vamos a ver, vamos a ver estás ahí en el grupo G, ¿no? Grupo H, ah, grupo, H, H digamos, grupo H no que queda al final Valencia, Chelsea Ajax y el Lille el Lille que ya decíamos tenía contra reloj. el
0: Valencia, empató contra
2: el Valencia y, el aún, así en Francia, y aún así Valencia, líder, líder de grupo bueno, eh, te digo, eh, al final era el grupo de la muerte y, y me parece que lo fue ¿no? al, al final fue divertido para mí eh, es correcto que el Chelsea esté en la siguiente fase, no Te me acuerdo. acuerdo mucho de eso pero es correcto y me hubiera gustado que estuviera el Ajax, pero el, el Valencia hace un muy buen partido hoy, sobre todo el primer tiempo y consigue la clasificación El Ajax, ¿te acuerdas que ganaba 4
0: ¿Cuánto ganaba? 4-1 en Stamford Bridge, ¿Sí? si no mal recuerdo, y luego ¿Y? le empatan a 4, ahí es cuando el Ajax pierde, pierde la, clasificación. la clasificación Obviamente hoy con el empate le bastaba y también hoy la pierde pero en ese partido es cuando empieza a dudar el Ajax. Y hoy creo que Eric Ten Hag, por querer ser un poquito más precavido colocando a Marraui de lateral derecho, a Edson Álvarez en el doble pivote… Y al final
2: Edson queda completamente expuesto, sobre todo en fase defensiva. Me sí. parece que lo vi muchas veces corriendo hacia atrás desesperado. Eh, era un partido difícil para él. Si de por sí. no eh,
0: Actualmente no juega, no es titular ya en Eredivisie. Ahora con esto, ya sin Champions, vamos a ver también que seguramente le dará
2: mmm, muchos minutos en la Europa league, Que sigue ¿no? teniendo doble competencia, al final o triple, ¿no? Con la Copa. Sí, Entonces, sí. los minutos no le faltarán, pero me parece que Edson tiene que aprovecharlos de mejor manera y mejorar mucho para sentarse en el Ajax. Bueno, tremendo lo que ha pasado. El Ajax, el equipo
0: más divertido de la temporada pasada, se ha quedado fuera en esta fase de grupos. Vamos a cambiar para platicar de la victoria del Chelsea porque uno de sus canteranos otra vez volvió a marcar gol. Bueno, esa es la experiencia
3: que ¿no? En
0: equipo From crosses. Venía de perder el Chelsea en Goodison Park el fin de semana 3-1 a contra el Everton. Y ahora, todo tranquilo. Afianza su clasificación, ganando 2-1 en Stamford Bridge. Alil, resultado importante. Otro buen partido de los dos interiores. Tanto el croata Mateo Kovacic como en Golo Kanté. Y volvió a anotar
2: Tammy Abraham. ¿Ya le crees o no, Zurita? Ya te... A mí me hace falta, y te lo tengo que decir, la verdad es que, que me parece limitado eh, en ciertos aspectos. Me parece que muchos de sus goles son, son muy de área. Bueno, es un 9 sí. nominal, ¿no? Al que le tienes que crear juego completamente porque autosuficiencia poquita. Pero el que sí me gusta mucho es el Chelsea. Al final eh, me parece que su plantilla es un poco amplia. Digo, digamos, no de la calidad tan alta, pero sí es amplia, tiene recursos uh -huh. diferentes y variados y al final por ejemplo Pulisic me parece que Pulisic está, está llegando partido, a la sí. temporada y es un muy buen activo para aspirar a primeros lugares de la Premier y eh, fases más decisivas de la Champions League es que Frank Lampard ha
0: construido un equipo reconocible con Christian Pulisic partiendo desde la izquierda con William partiendo desde la derecha y entonces cómo no quieres que marque goles no o sí, sea exacto. si al final tienes estos dos elementos que te dan constantemente
2: pelotas en el área, pues caramba de hecho creo que ofensivamente es la fase en la que mejor se, se muestra el Chelsea y por lo que suele sufrir en los partidos, por ejemplo hoy que estaba un gol de quedar eliminado es por su fase defensiva, ¿no? Para correr hacia atrás, para reconvertir cuando ya están defendiendo la transición del rival, es cuando le está costando y por eso reciben tantos goles, tanto en la Champions como en la Premier League. Ojo, noticia de último momento, cambiamos un poquito de tema
0: me dice el jefe de información que ha sido destituido, Carlo Ancelotti, ¿es cierto? Es oficial, dicen en, en la página del Napoli, ¿ganan? Los clasifica a octavos, muy de Aurelio de Laurentiis esto, ¿no? Perfecto, ya me clasificaste a octavos, ya te vas,
2: ¿no? Vamos a, a darle continuidad a la noticia para a confirmarlo, ver si... porque está muy... Muy, muy raro, breaking ¿no? Breaking news, eso sí es muy breaking news, pero sería... Bueno, bueno desde Laurentiis se puede esperar cualquier cosa, pero sería una decisión equivocada. Para, para mí, mí sería un error. Sí, completamente.
0: Un error. Sí, dimitido oficialmente. Dice... Por ejemplo, a nuestros compañeros de Cadena Ser. Última hora, el Napoli destituye a Carlo Ancelotti. Bueno, y justamente, ¿sabes qué había dicho hace dos horas Carlo Ancelotti? Nunca he dimitido y no creo que lo haga. Mañana me, re, eh, me reuniré con De Laurentiis. Bueno, pues ni siquiera fue el mañana.
2: Llevamos dos semanas diciendo que el clima debe ser muy denso dentro del club y esto lo demuestra totalmente. Qué difícil. Gattuso, Gattuso es uno de los que suenan. Pero yo creo que
0: Gatuso no está listo para comandar este proyecto. Me parece que sería mucho premio. Después de lo que vivió en Milán, o lo que le dio a Milán, sería mucho premio ese sí. Napoli. Mira, está sin chamba alguno de los españoles. Por ejemplo, Setién. Ah, mira, sería muy bueno. Setién, el propio Marcelino García Toral. Me Yo gustaría. Que el... Y aparte, hace no mucho Rafa Benítez lo hizo bastante bien en el Napoli. Un equipo mucho más vertical. Me parece eh... que fue el que
2: los volvió a renacer, ¿no? Eh, o oh,
0: ¿no? Mazzarri, luego Benítez... Eh, y obviamente Mauricio Sarri y la temporada pasada lo hicieron bien con Ancelotti, pero bueno, repito Carlo Ancelotti destituido no continuará al frente del equipo de San Paolo el Napoli busca técnico bueno, eh, seguimos con el tema del Chelsea, solamente para para hacerte una pregunta, Eduardo Zurita el Chelsea ya en octavos de final, ¿puede aspirar a ser una sorpresa si en el mercado de invierno
2: Ficha a un par de figuras? Puede, puede aspirar. Eh, ya le decía yo, por ejemplo, a nuestro jefe de información que la Champions es el torneo de la suerte, ¿no? Eh, de, infiere mucho si es el Barcelona el que te toca o si es el Lyon, por ejemplo. Sí, claro. Entonces, eh, pero ahora le toca un primero porque el Valencia, Valencia avanza avanza. O sea, entonces... pero, pero puede, puede. Al final te digo, me parece que el trabajo de Frank Lampard es bueno. Si se apuntala en el invierno, uh -huh. me parece que puede ser un equipo duro de vencer. Y al final lo que es seguro es que vamos a tener una serie de ocho goles eh, entre los dos partidos, ¿sabes? Eso es lo que está generando ahorita el Chelsea, un tirar la moneda y, y a ver quién mete más goles. ¿Es
0: más divertido que bueno todavía este ah, Todavía es más
2: divertido que bueno, exacto. Me parece que sí. Y en las noches de Copa de Europa, el control... Raúl? Exacto. Sin control fundamental. le va a
0: salir ahí, te digo, la moneda al aire. Bueno, cambiamos rápidamente de partido, de grupo también, porque el Leipzig igualó a dos goles contra el Olympique Lyon.
2: Para Mukiele, Mukiele va a recibir con comodidad, le pide el balón en Kunku, no lo vio, no le respetó. El rebote le favorece a Demé el capitán, otra vez. Mukiele, Mukiele manda el servicio, Pulsen la va a controlar, se le queda un poco larga y luego Uf. hay un contacto. Uf. Luego hay un contacto. Penal. Penal, Otro penal, penal dice sí, el árbitro.
1: Sí, señor. Otro penal. Vamos a ver qué dice
2: el goleador alemán. Timo López. Timo. López. ¡Timó!
4: ¡Gol!
1: ¡Gol! De en el segundo. ¡Vía penalti! Primero Forsberg, ahora Werner. 2 a 0 y esto sí ya se ve muy, pero muy complicado.
0: La Champions tiene en ocasiones estas cosas raras en donde el Ajax se queda afuera con 10 puntos y el Lyon pasa a octavos de final con 8 puntos. En Leipzig primero obviamente con 11 unidades tras el empate el día de hoy en territorio francés y el Benfica, ojo eh! con lo del Zenit de San Petersburgo, el Benfica derrotó 3-0 a los rusos y con esto afianzan el tercer puesto del grupo jugarán UEFA Europa League el Benfica que además tiene varias finales en su historia de UEFA Europa League y el
2: Zenit se queda sin competición europea, Eduardo Zurita. Hablando en general del grupo, si ya decíamos que el otro, el del Chelsea, era el grupo de la muerte, este también. Este es el del inframundo. Ajá, ¿no? exactamente, o sea, porque... porque todos son del parecido nivel. Me parecía que desde el principio sí se veía, o yo al menos sí veía. Sí, al principio
0: de temporada pensábamos que eran equipos del mismo nivel, aunque Ajá. el Leipzig, obviamente. A Sobre nivel todo por, por el entrenador, ¿no?
2: También. Sí,
0: individualidad.
2: Y a nivel colectivo, por lo que deja Julian Nagelsmann. Exactamente. Se veía ese primer lugar. Sin embargo, el segundo puesto era muy peleado. Ajá. Yo ya le comentaba que me parecía que podía ser para el Zenith. O me parecía uno de los cuadros que también se podían quedar con ese segundo lugar. Y termina decepcionando completamente hoy. Porque incluso hoy tenían el tercer lugar asegurado para la Europa League. Y ese 3-0 contra el Benfica lo saca de la jugada
0: Al principio de temporada cuando se dieron los pronósticos Yo decía, bueno, el Leipzig por todo lo que comentamos de Nagelsmann Por el talento individual Hoy ganan con, bueno, empatan Y se pusieron a, al frente en el marcador con dos penales Uno del sueco Forsberg y el otro del goleador Timo Werner Empate León con gol de Aguar y de Memphis de Pipe. Golazo de Aguar, por sí. cierto que eh, Bueno, al menos podremos verlo otra vez en octavos de final de Champions Que yo creo que Aguar tiene que dar el salto sí o sí La siguiente temporada, ya sea para jugar como media punta por izquierda Como media punta literal
2: a nivel eh, nominal por dentro O como interior izquierdo Que por ahí hace falta a lo mejor una plática con Onrubia, On ¿no? Porque me parece que en la liga no es tan constante el rendimiento sí. de Aguar Y eso es lo que a lo mejor detiene a algunos clubes de ir por él, ¿no? De, de apostar, de acuerdo Exactamente eh, al principio de temporada decía Bueno, el Leipzig y quizá
0: el León Porque el León tiene un buen proyecto Con y un niño pernambucano En la presidencia deportiva eh, Con Silviño, que, con empezó Silviño que empezó la temporada Y luego con el paso de las jornadas dije El León El León no va a clasificar Pero
2: imposible
0: no Mira, el León perdió 2-0 En San Petersburgo Pero aquí lo curioso es que le gana al
2: Leipzig Por eso también
0: es que llega de
2: a, a estas instancias
0: De hecho el León le gana al Leipzig y aparte en Sajonia, en Alemania, 2-0. Cosa curiosa a porque
2: el Leipzig tiene tres derrotas en, en todos estos seis meses. Sí, es sí. Esa contra el Lyon y dos en la Bundesliga. Entonces, eh, ahí un poquito, como dices tú, dices la suerte que le sonría al Lyon y no le sonrió al Ajax. El Lyon, pase lo que pase mañana,
0: es el rival que todos, todos, todos los primeros de grupo quieren. ¿No?
2: Claramente. Y que le va a tocar al Madrid o al Barcelona. ¿No? ¿Crees? <risa> Eh, digo el sorteo luego así es de curioso así es de benévolo exactamente ¿no? y el Leipzig cuidado
0: eh yo creo que puede plantar cara no para llegar a semifinales pero sí que pueda ser un animador porque sí. línea por línea es un equipo muy completo que saben a lo que juegan no solamente desde Nagelma, desde la llegada de Nagelsmann sino que el club ha tenido una esencia con Ragni con
2: Hasan y ahora con Nagelsmann que va de la mano. Sí, la escuela, incluso la escuela, si lo juntamos con el Salzburg, la escuela es parecida, ¿no? Sí, el sí. estilo es parecido, entonces me parece que, que lo conocen y puede ser un rival fuerte. Yo lo veo en cuartos, sí, lo veo pasando a cuartos, a lo mejor esa es su máxima aspiración. Es que depende qué segundo le toque. Por ejemplo, un bonito partido sería Napoli-Leipzig, ¿no? Sí, bueno, eh, y ahora con, el, eh, con la noticia del Napoli, vería favorito a Leipzig, por ejemplo. Yo también. Eh, el, pero, Madrid. el Madrid.
0: No, creo que el Madrid... El Madrid, ah, pasa segundo. Ese sería un sí, sí. partido
2: interesante, ¿no?
0: Alguna vez sí, Nagelsmann sí. puede caer en la, en la, casa blanca. Ah, de acuerdo, entonces al, al Madrid no le puede tocar el León. Pues si es segundo contra segundo, ah, ahí está ah, la clave. Mira, es. Porque
2: el París Saint Germain ya tiene amarrado. Es sí que hay que esperar a mañana. Estamos hablando mucho de futuro, Pepe. Hay que esperar a mañana y poner bien los cruces.
0: Mira, es que mañana prácticamente todo está definido. En el A, París Saint-Germain, Real sí. Madrid. En el B, el Bayern Múnich y el Tottenham. En el C, el City. Y ojo con lo que pueda pasar entre el Shakhtar Donetsk, el Dinamo Zagreb y la Atalanta. Y en el D, Juventus primero y el segundo. Ojo con el Atlético de Madrid, que puede llevarse un susto por parte del Bayern Leverkusen. Eduardo Zurita, ya nos vamos. Un placer estar contigo en los martes de Champions aquí a través del 9 y medio Radio W Deportes. Siempre un placer,
2: Pepe. Nos estamos viendo la próxima semana.
0: Gracias a Fo en la producción, al jefe de jefes en los controles, a Juanito Babuchas, el jefe de información. Un fuerte abrazo a todos. Gracias a los que nos escriben a través de Twitter, arroba el 9 y medio. No olviden seguirnos en nuestro podcast Spotify SoundCloud. Nos escuchamos mañana en punto de las 4 de la tarde aquí a través del 7.30 de AM. Bye, bye. Mira, también puede salir aquí una lista de agravios comparativos, pero no acabaríamos nunca. Yo vengo aquí porque es mi obligación ir de ustedes. A...